0: Сегодня ты хочешь услышать проповедь, сейчас место Писания зачитаю, потом три пункта расклада, место вступления, потом три пункта, потом заключение, и все, я сделаю вам вызов, вы все скажете, потом мы приклоним колено, ответим на этот вызов, и как раз 45 минут пройдет, и мы пойдем домой счастливы. И ничего не подняется в жизни. Недавно я вдруг почувствовал, что у нас есть такой, ну, такой пророческий человек, которого я специально не видел. Я подумал, ну я сейчас попрошу снова нашего брата, пророчествовать. А он однажды попросил нас недавно, дайте мне пророчество, ребят. Он постоянно нам пророчествует, а мы ему нет. И я подумал, надо ему пророчество дать. Я подумал, а что я буду просить сейчас? Сам дам. Ночью не поспал, посидел. И стал мне Бог в дух давать, прям в его дух. Я записывал, записывал. И почувствовал, что Слово мне дает Господь прямо в его дух. Потом попросил еще нашего брата. Он веденец. Попросил его, сказал, молись, чтобы до завтрашнего вечера было откровение для него. Надо поблагодарить нашего пророка. А знаете, пророков надо благодарить. Кстати, хорошее учение. Пророков благодарите. Вот э, как пророк к тебе относится, это множество значит. Ты можешь сказать, вот Господь, это неправильная доктрина. Человеческий фактор всегда будет работать в духовном. Однажды Пророк лежал в горнице верхней, и вдруг хорошо себя почувствовал, все такое свежее, новое, дубовый стол, все кровать мягкая, вкусная еда. Говорит: "Слушай, а как эту женщину? еще она хочет? Да вот, говорит, у нее ребенка нету. А как "Позови сюда. Так, как зовут? Чего у тебя за проблема? Ребенка нет." Через, этот, через год в этот же день будет у тебя ребенок, иди. Это что за пророчество такое? Это что, ты Господь Бог, что ли? А вот так, ребята. Знаете, кто это может этим пользоваться? Друзья Бога. Друзья Бога. Вот и все. И я ищу кучу свидетельств вам таких же расскажу. Кучу свидетельств таких же расскажу. Когда пророк недоволен человеком, это не полезно человеку. И Писание говорит, если вами недовольны служители, вам это не полезно. Так написано. И болеете потом, мучаетесь ходите, все упорствуете, не понимая, что вы Духу Святому противитесь, вместо того, чтобы смириться и в покорности умиротвориться. Поэтому я сказал, дай Давай ему дадим, ты от себя, я от себя. И дадим ему усиление. <как> и он дал ответ. Хочу дать вам его слово к нам. Их три, но я сегодня первое дам. Роман, слово для тебя и для твоей конференции. Ты поведешь людей в другой мир. Очень отличный от того, что был прежде. Одна из вещей, которые Бог даст тебе, одно из откровений ⁇ это то, что ты будешь смотреть на престол и видеть больше, чем просто четыре существа и 24 старца. <как> Мы все это видим, когда смотрим на откровение Иезекииля, но есть нечто гораздо большее этого. Это еще одна тайна, которая еще выше. потому что вы посажены во Христе, и именно Отец поместил вас туда. Тогда вы с Ним на этом престоле. И когда четыре существа и двадцать четыре старца поклоняются Господу, вы являетесь частью этого. Не то, чтобы они поклонялись вам, но вы часть поклонения Агонсу, потому что Отец поместил вас в Него. Так же, как Отец и Сын одно вместе, вместе они, адханд еврейское слово, означающее множественность Бога. И тайна превыше всех тайн – это Я и Ты, и все мы. Потому что мы в Иисусе, чтобы быть одно с Отцом. «Так же, как полнота Божества телесно обитала во Христе, и это значит быть с Ним и нами, полнота Его бытия в нас, и Бог вне Себя самого ищет уровень творения, которое надлежащим образом соединено с Ним, совершенным образом соответствует в Нем и с Ним. Это не было дано ангелам. Они слуги и делают много чудесных вещей». Но имя Иисуса не было дано им. Бог никогда не давал подобной славы их именам. Только Ишуа есть Мессия, и Отец поместил только нас в Мессию. Никаких ангелов и никакой другой уровень творения. И так это есть невероятная тайна для нас. И Бог хочет, чтобы мы взяли ее, чтобы стать образцом мышления, взаимоотношений. И поскольку Бог есть совершенное общение, Отец, Сын и Святой Дух, то Бог хочет, чтобы и мы были Его общением с Ним, и в этом функция того, чтобы являться Его невестой. Итак, быть Эклесией, как я верю, часть ее назначения. Не столько в религиозном смысле, но в понимании правления, когда люди правления встречаются вместе, чтобы решать дела. Послушайте внимательно. Люди правления встречаются вместе, чтобы решать дела. Они формируют законы и уставы и правила и имеют подотчетность и так далее. И поскольку мы в Иешуа, на ком пребывают все владычество и кому оно принадлежит, то тогда мы являемся частью этого вместе с ним. В синагогах часто было так, что поместная синагога управляла собственными правилами. И так она функционировала. И мы также работаем с Богом и с тем, кто мы есть, чтобы приносить Его Царство и цель, продолжать и объявлять вещи. Хочу остановиться здесь. Очень коротко. Я заметил, что то там, где я напрягаюсь, не работает. А там, где я плыву, имеет могущество. Я заметил то, что я понимаю, не всегда является силой. А то, что я не знаю, имеет независимую от меня мощь. И я знаю одно, что важна точность. Еще одно для, нашей, для вашей конференции, еще одно от Господа, это то, что вы восстанете, восстаете чтобы быть с Ним. Об этом сказано несколько раз в песне песней. Так как вы поднимаетесь с Ним, как с царем, вы поднимаетесь, как его возлюбленное. Слушайте, здесь остановлюсь. Мы все раньше на разных конференциях чувствовали, что мы вот чувствуем, чувствуем. Прям все так чувствуем, что вот теперь я теперь прочувствовал, теперь я вот сейчас как никогда поеду сильный. А иногда бывает, что ты наоборот разбитый, непонятный и вообще никакой. Но ты мощнее в тысячу раз. У меня такое происходит. И мы такие все фибры, все эти э, ну, волоски на попурышках. Вау! Wow. И ты думаешь, теперь оно, теперь будет, теперь садут свесть. И город будет. Теперь церковь, ну, давайте банально, начнет расти. И ты приезжаешь, ничего. Ты сразу чешешь руки говоришь, следующая конференция когда? Берешь билеты, ты что-то не понял, ты что-то не ухватил, тебе надо что-то поймать. Да, конечно, ты виноват, Бог не виноват, но ты виноват, ты постоянно виноват. Да еще и здесь команда виновная. И ты снова гоняешься за вот этим вот вау, вот этим вот вот этим вот э, треугольником. А тут? Так как вы поднимаетесь с ним, как с царем, идет пророчество, помните об этом. Вы поднимаетесь, как его возлюбленная. И он говорит это Суламите. Встань, пойдем, возлюбленная, прекрасная моя, потому что я так пленен твоей красотой. Это то, Роман, что Господь хочет отметить в тебе и в других многих людях, чтобы вы видели красоту самих себя в нем. Какова невеста, если она украшена, она продолжает, он продолжает смотреть, но продолжает смотреть на себя, как на ничто, как на кого-то более низкого качества. Так просто не бывает. Это не так, какой является истинная невеста. Она величается своей красотой и любит быть прекрасной. Братья-сестры, мне не нравятся люди, которые с заниженной самооценкой, мне их жаль все время. Я на них смотрю, у меня сердце кровью обливается, думаю, что ж, кто ж тебя так убедил, что ты страшненькая, дурная. Ээ, не буду продолжать этот список. Зачем ты в это поверила? Возьмите себя в руки, и вы увидите совершенно другое существо. Но просто элементарно в руки себя возьмите. Но в теле, в душе, в духе. Сразу все почувствуют, что ваш ценник подрос. И он обожает вас в правильном смысле, любит вас и имеет великое удовольствие в вас. И это та же часть вашей конференции, чтобы люди, которые приедут туда, увидели эти вещи, мы их изменились, и развились в процессе, уподобившись, чтобы они могли помыслить разумом Христа тем, что это значит, быть в Нем. Потому что святые в небесах уже видят некоторые из этих вещей, а вы собраны с ними, с ангелами вокруг престола, и вместе с престолом Аминь. Слава Господу! Когда я в Москве в Петербурге вот с нашими друзьями, с братьями и сестрами, дорогие, и некоторые из вас вижу, люблю вас, и обнимаю крепко. Мы были в этих местах. Я любовался. Я говорил, ну, меня посадите отдельно. Не потому что я такой гордый, там, я сижу там отдельно, такой крутой, самый умный. Нет, я просто люблю молчать, когда э, слушаю. Я не хочу болтать, не хочу отвлекаться. Поэтому я картины смотрю один, не, не, не конц... мне не нравится. Потом поговорим. Или же какую-нибудь ленту, или что-нибудь, что спектакль. Поэтому я прошу себе одно место отдельно мне купить. Братья меня понимают, слава Богу, прощают и все такое. И это так приятно и здорово, когда повышается наше понимание невесты. Когда поднимается вот эта сила и цена. Вы знаете, человека, которого поломали, он нормальный парень, все у него хорошо, но его поломали. Он поломанный, его чувствуется, что он сломанный. Восстановленный, ну ладно, но поломанный, которого не, не восстановили, это сразу чувствуется. И поломанная церковь. Невосстановленная церковь во Христе, она сразу чувствуется. Это люди ниже среднего уровня. Они ходят забитые, за пуганые, ущербные. Братья и сестры, мы сегодня встретились. Слава нашему Господу. И нам хорошо здесь. Я вижу, что мы тоже многие возросшие. Глаза смотрят, через них небо видно. Им не соврешь. Они все знают. Некоторые из вас прошли что-то, некоторые из вас утратили. Мы сделали тоже такой контент. У нас была сестра, потерявшая ребенка несколько дней назад. И она смогла говорить об этом. У нас была другая сестра, мы сидели за столом, она потеряла мужа несколько месяцев назад, еще меньше года, она смогла говорить об этом. Мы уже все такие успешные, у нас же все круто должно быть, у нас же все популярно, у нас же все классно, у нас такого не бывает, чтобы было плохо. А этого полно в христианстве. Но мы что-то придумали себе и играем в какие-то какие игры, в непонятные. Море, замри, я в домике там или что, морская фигура, замри. Потом мы взяли других, мы взяли девчонок, девушек, сестер наших. Одна рассказывала, как ее в детстве изнасиловали, там сколько, лет 13 было. Другую кололи там в 13 лет, потом она с папой кололась. Потом другую продали, она там была несовершеннолетняя девушка, уже была вовлечена в проституцию. Детей нарожала тоже. Вот эти вот вещи у нас в записи. Я думаю, надеемся, что скоро этот контент выйдет, и мы будем его смотреть. Он нужен христианству, я думаю. Потому что это правда, это жизнь, это везде тысячи людей живут такие. Но играются в христианство успешное. Что-то не что с нами не так, ребят. Это погоня за успехом. Что для вас успех такой? И вот эта вот погоня, вот эта бешеная, это и есть мирское. Разве вот вы не видите, что это и есть мирское? Что настоящее Божие – это другое. Если вы пришли вот за этим, вы, наверное, так и не обратились никогда. Потому что Христа так и не постричали. А если вы готовы это все отдать ради Него, то, наверное, вы Божий. Наверное. <клес> Я буду заканчивать. Хочу сказать о конфликте. Очень коротко, последние пару, пару минут. И мы закончим. Когда сыновья Божии увидели, насколько... Я другой перевод сделал специально. Насколько были красивы эти девушки, то есть дочери человеческие, то стали братьев жены, кто какую пожелает. Девушки же рожали им детей. И сказал Господь, Люди – всего лишь плоть. Я не допущу, чтобы они вечно беспокоили мой дух. Пусть срок их жизни будет 120 лет. В те времена и позднее на земле жили исполины, знаменитые из древних времен герои. И Вот этот конфликт, но, знаете, если я, я не психолог и не буду сюда лезть, но вы знаете, что существует разный тип конфликтов. Возрастной конфликт, социальный конфликт. там Переехал человек на другое место там географически, поменял жительство, школу, там у него конфликт, возрастной конфликт, там жили 20 лет вместе, там за 40 лет уже стукнуло, и все, развелись, развод. вот, То есть возрастной конфликт. Ну то есть вот и такое, разные типы конфликтов. Но есть другой конфликт. И вот эти сыны Божии, они увидели, как красивы дочери человеческие. Другими словами, я не буду сейчас ходить в этих нефалимов не или кто там еще есть, терафимы, я сейчас не про это. Я говорю о том, что божественное бьется с плотским, и вот этот конфликт Божьего с человеческим он порой рождает исполинов. Но это самый мощный конфликт. Когда Божья хочет пробиться незаконным путем к человеческому. И человеческое лезет на постель Отца, чтобы завладеть Божьим. Вот этот мощный конфликт, который я чувствую в себе тоже. Я думаю, что вы тоже понимаете некоторые, о чем я говорю. Что с возрастом, со временем, когда ты веришь, в тебе начинают биться две вещи. Два человека. Это Сын Человеческий и Сын Божий. Сын Божий в тебе есть. И ты это знаешь. Ты знаешь, как ты любишь Божие. Ты знаешь все признаки твоего избрания. Но в тебе есть также признаки тьмы. И ты их тоже знаешь. С одной стороны, чистая тетрадь. Белая, чистая. Какой ты добрый, какой ты помазанный, как ты любишь молиться или любил, там не знаю, неважно. У тебя есть белый список. И неважно, какой перевешивает. Нам важна реальность. Бог с нами сейчас или нет? Вот что меня интересует. Так вот... Два человека, которые борются во мне, это Сын Божий. Я знаю, что я Сын Божий. Я знаю от начала, что я всегда был Сыном Божьим. Но также я знаю, что Сын Человеческий хочет пожрать. И эти девицы, интересно, что это женский пол, он затаскивает Сына Божьего в постель. Он увлекает меня. И меня тянет божество отдать человеческому. Меня тянет продать за наслаждение вечное. Потому что там очень дешево все. То, что Бог мне дал, это такое богатство. Последний с тем, что на ярмарке мира продается. Вы знаете, ощущение, что я миллиардер, захожу на лучшие рынки Нью-Йорка. А там все так дешево, что мне хватит сто раз перекупить это все с головой. Вот как я себя чувствую, что могу купить этот мир несколько раз. Вот что показывал сатана Иисусу, что я тебе все дам. Только мне одно отдай, самое главное. Вот где он хотел поженить дочь человеческую на Сыне Божьем. Вот так заходили сыновья Божии к дочерям человеческим. И вот этот конфликт сегодня должен быть решен в нас. Я не буду сейчас вам открывать теологические термины и терминологии. Я хочу поднять вам вопрос. Да, рождаются исполины с этого блуда, с этого неправильного брака. И природа этих исполинов – это успех. И часто этот успех это продукт исполинов. Я заканчиваю. Иисус вобрал в себя два типа. Лев из Калины Удин был небесное существо. Это Херувим. Мы нигде не видим овцу Херувима. Он был небесным существом, был лев. Однажды даже ехал на этом льве, это небесное существо, молодой, такой тонкий, но сильный. Представляете, мы на гору на нем я, я держу его за дикую гриву, и мы едем с ним на гору, на льве. Я еду на льве. Заехали туда. Лев остановился, скинул меня, ну как бы, как, но я не знаю. Я даю ему башмак в рот. Он его кусает, играется и обогазывает. Это я твой лев. Молодой лев Иуда поднимается. Это небесное существо. А второй агнец. И в Иисусе Христе были эти две природы. Сын Божий, Сын Человеческий. И он остался гармоничным. Вы думаете, что он был полностью Божий? Я так раньше думал. Он был полный человек. Если бы вы с ним были в общении, в тайной комнате, он бы с вами разговаривал как человек. Он ел, пил, чувствовал голод. Хотел спать, уставал. Его звали Ишуа из Назарета. Но его б... львиная природа, которая была тоже частью него самого, что разламывает меня каждый день, она была в нем. И они не совокуплялись. Они жили в законе и гармонии. Он не покупал этот мир торгой небесным золотом. И я думаю, что здесь Он победил. Оставайся добрым Сыном Человеческим. Что, что я хочу для себя, я хочу остаться добрым Сыном Человека. То, что я хочу, чтобы мне помнили, что я был добрый, но диким Сыном Божьим. И вот этот конфликт, мощный конфликт, вот он там, из бытия до откровения идет. Внутри одного человека совершается. Ничего не хочу сейчас там соединять. Это все, это все греческое это вот это вот последствие, греческой философии. Все надо обязательно соединить. А нам надо троеточие научиться составлять И точку с запятой. И знаки вопроса. То, что не поняли, молитесь Богу. Об этом конфликте я хотел сказать. И сегодня я надеюсь, что Господь однажды мне даст состояться целостным